0: Hola, soy Nujavi Ramírez y te doy la bienvenida a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Sentner. Existir es un arte cuando abordamos conscientemente nuestras relaciones, nuestro trabajo, cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana. Es un arte existir. Si nos sentimos creativos. Cuando transformamos nuestra existencia en un arte, nuestra vida rebosa de sentido. Bienvenida, bienvenido a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Sentner.
1: ¿Cómo hacer? de nuestra existencia un arte. Soy Jorge Sentner. Gracias por acompañarme en el cuarto episodio de El arte de existir.
0: En el arte de existir, nos gusta mucho recibir visitas. Nos encanta acoger sus miradas y experiencias enriquecedoras, que traen consigo historias y mundos únicos, horizontes sorprendentes, caminos insospechados. Porque la curiosidad es una forma de alegría. Es con alegría que recibimos, ahora y ¡A la visita!
1: Hace muchos años, en un taller de autoconocimiento que yo dirigía, al finalizar una de las reuniones, una chica me dijo, Jorge, muchas cosas que tú nos transmites en este taller, las he leído yo en un pequeño librito que tengo en casa. A mí me despertó la curiosidad y se lo pedí. Y era un librito en catalán de la editorial Salterrae, creo. Y se llamaba Camí Capal Silenci, Camino hacia el silencio, en una edición catalana, de Esteba Humet. Cuando me lo trajo, lo leí con gran curiosidad. Y me encontré con la que tal vez era la obra más completa, más sencilla y más eh, informada que yo había leído hasta entonces sobre la meditación. Y pensé que era un libro muy útil y que sería interesante poder eh, recomendar su lectura pero no sabía si existía la versión en castellano. Entonces, en la solapa del libro estaba una dirección de correo electrónico del autor. Y le escribí preguntando si existía la edición en castellano, porque creía que podía ser muy útil para mucha gente. Y al día siguiente recibí un correo de Esteba Humet, con la versión en castellano en un archivo de Word y una breve explicación en donde me decía que no, que no había una edición en castellano de ese libro, pero que él tenía hecha la traducción y que me la enviaba para que yo la pusiera a disposición de cualquiera que yo considerara que podía necesitarla. Creo que esta, este recuerdo, esta anécdota, puede ser una buena presentación para que nos hagamos una idea de quién es Esteba Humet y cómo va por la vida. Con el tiempo, ese libro se publicó en castellano. Yo supe que Esteba organizaba jornadas de meditación, de silencio, en un lugar de granoliers, tres o cuatro veces al año. Y entonces... Cuando tuve constancia de su visita, fui ese domingo a Granollers, lo conocí personalmente y desde entonces he ido muchas veces, hemos intercambiado un buen número de encuentros y de cartas y lo considero un gran amigo. Por eso no he dudado cuando tuve la iniciativa de empezar a hacer Invitaciones a este podcast, que Esteba debía estar entre los primeros invitados. Antes que nada, Esteba, quiero agradecerte, como siempre, tu disponibilidad de estar conmigo y de ofrecerte a la gente. Y como a todas las visitas, quiero empezar preguntándote ¿qué te sugiere a ti eh, el arte de existir? ¿Qué concibes tú por el arte de existir?
2: Me has pillado un poco así, pero, pero en el fondo... Enseguida la imagen que me ha venido eh, relacionada con el término arte es que yo siempre digo que la vida es un encaje de bolillos, los encajes de bolillos ahora los jóvenes ya no saben qué son, no. pero los que hemos pasado infancias en pueblos, yo pasaba los veranos en un pueblecito de Valencia y, y las mujeres en la calle sentadas en sus sillas en eh, la puerta de las casas con aquellas piezas de, para las puntillas y allí pues jugando con los bolillos. Y realmente eso es un arte. Ah, y yo uso esa imagen porque me doy cuenta que, que existir es un arte. Realmente en tanto que humanos que podemos también cambiar en cierta manera el curso de las cosas, pues el compaginar nuestras necesidades egoicas, digámoslo así, como mm -hmm. individuos, con, con nuestro destino kármico, digámoslo así, con lo que hemos venido a vivir en este mundo y aprender a ser obedientes a la vez, a la vida que te va marcando el camino, las circunstancias y, y tus propias capacidades, gustos, inclinaciones. Pero luego también conectar con este fondo, que en el fondo es el que te conecta con todo, este yo soy único, el origen de todo el sustrato, y mantenerte simultáneamente, subrayo simultáneamente los dos niveles pues eso es una filigrana porque pide un, dis un, dis un discernimiento permanente Exactamente. ese es el encaje de bolillos que yo eh, de alguna manera utilizo como metáfora para, para entender mi propio camino
1: en este camino de artístico de existir porque hemos hablado en otros momentos, yo sé que tú, sobre la edad de los 19 años, allí en los años 60, tuviste un encuentro muy importante en Montserrat, sí. ¿verdad? Me gustaría sí. que volvieras a explicarme, y para la gente que nos escucha, ¿qué fue ese encuentro, con quién y cómo te marcó?
2: Bueno, yo ya siempre, desde adolescente, una inquietud espiritual la tenía. Ya de a los 15, 10, no, a los 17 años me leía San Juan de la Cruz. Me gustaba leer vidas de personas realizadas espiritualmente, pero más dentro de la línea cristiana que era el ámbito en el cual yo me movía, ¿no? Exacto. Y, y, y tenía referentes religiosos como válidos, que a mí me habían servido. Pero eh, conocer a este hombre, a este ermitaño, el año 67, 66, en, en verano, en Pascua, fue realmente un shock para mí, un, un, como diría, un punto de inflexión en mi camino interior.
1: Este hombre era el padre Stanislao. El ¿verdad? padre
2: Stanislao, sí.
1: Exacto.
2: Porque era conocer una persona que realmente veías, percibías, que vivía aquello que yo deseaba vivir y que yo había leído encarnado en, en las historias de estos santos o de estas personas espirituales, o en San Juan de la Cruz o así, ¿no? Y realmente veía una persona que respiraba presencia espiritual, Exacto. que no, era, no respiraba solo lenguaje, ideas, imágenes, los utilizaba, pero de tal manera irradiaba presencia que al cabo de poco de hablar, él, yo ya le decía a Padre Stanislao, callemos, porque notaba que yo recibía más callando que hablando. ¿eh? Y llevaba unas listas yo, porque iba cada mes a verle, unas listas de preguntas, de cuestiones, que había ido yo escribiendo a lo largo del mes, y todo eso, al cabo de un rato de estar allí, me olvidaba, lo aparcaba y silencio.
1: Me hace recordar lo que cuentas, me hace recordar a las enseñanzas en el budismo Zen, que se dice que son en silencio, de corazón a corazón, ¿verdad?
2: Es así. Y, y entonces, lo gracioso es que cuando ya acabábamos un buen rato de silencio, él hablaba espontáneamente. Exacto. Y o bien ya me daba respuestas como muy directas a lo que yo llevaba escrito, o bien eh, el silencio ese me había cambiado de tal manera la perspectiva que muchas de esas preguntas ya dejaban de tener lógica o sentido ya. Entiendo. Porque ya me quedaban indirectamente respuestas. Entonces ahí me di cuenta de que buscar lo primero, lo esencial y todo lo demás nos es dado.
1: Es verdad. También sé que eh, gracias al padre Stanislao eh, tuviste por primera vez eh, contacto con la existencia de algún maestro hindú.
2: De Ramana Maharshi concretamente.
1: Exacto. Sí.
2: Él ya la primera mañana que yo le conocí, estuvimos cuatro horas hablando, uh -huh. y ya sacó el tema porque él estaba leyendo el libro de Arthur Osborne, eh, Ramana Maharshi, o el, eh, el descubrimiento del ser, alguna cosa así se llamaba, que Antonio Bly von Cuberta, en Barcelona, él había editado esa traducción, la hizo él y la, y la editó, y había llegado a Montserrat, y unos monjes jóvenes que quedaron seducidos por el libro ese, se lo llevaron al ermitaño, y el ermitaño, que no era de leer demasiado en, la, en el tiempo de ermitaño, porque había sido un lector, lector. inmenso, sí, cada 15 días había de dar una conferencia a toda la comunidad sobre un autor o un movimiento cultural diferente. Y había de repasar las 200 no sé cuántas revistas de filosofía, de teología, de todo tipo, que entraban en la biblioteca. Para Te lo digo porque no es que no fuera un erudito.
1: Lo era, pero lo había pasa? trascendido
2: estaba en una fase que dijo ahora ya no toca y entonces él cuando le caía un libro que pues, le llevaban entonces él miraba el índice miraba el, pro, el principio miraba las notas y, y rápidamente sabía ya de qué iba no necesitaba pero este libro de Ramana se lo leyó dos veces seguidas Mira. de tan de tan de tan tocado como, como, como estuvo a raíz de esa lectura, ¿no? Y él nos explicaba que cuando subía gente a verle, eh, jóvenes que estaban en una línea más bien agnóstica o en un lenguaje no cristiano, él les hablaba de, de la indagación del yo, eh, citando a Ramana, ¿no? de buscar el yo soy, el yo profundo, porque eso es, es más existencial que el mundo de, de, de las religiones, en que hay un componente de creencia o, o, de, incluso, fe, sí. o de adoctrinamiento, si Exacto. no se vigila, ¿no? Claro. Y entonces él era decir, ¿quién eres tú? Pregúntatelo. Y entonces a mí todo eso me llegaba como agua nueva, completamente en mí y, y no entendía nada cuando él hablaba del yo profundo porque para mí yo era Dios, un tú de diálogo y eh, el camino que yo había vivido. Hasta entonces. Y, hasta entonces y ahí pues eh, mi vida empezó a conectar también con el lenguaje oriental y recuerdo que yo cuando estaba estudiando en ese tiempo en el seminario, estaba estudiando teología en la Facultad de Teología en Barcelona. Un día entro en la habitación de un compañero que él estaba en rollos de estos de, de acción católica comprometida, de la acción católica rural, de la Yarco. Quiero decir que no era nada de línea de esta. Y me veo el libro de Ramana allí. También allí. Digo, en su biblioteca. Resulta que él, un monje de Montserrat fue una vez a Montserrat y le recomendó el libro y se lo compró. Pero no se lo había leído. Me lo leo yo y quedó. Digo, digo, puede ser. Es que todo lo que me dice este hombre, Osborne, de Ramana. Es lo que yo percibo en, es, en el ermitaño. Exacto. Esa misma irradiación, esa paz. Es, digo, anda, y Ramana no es cristiano. Exacto. Y ahí entra mi conflicto de creencia. Pero que ahí el ermitaño me ayudó mucho. La verdad es porque él era muy abierto de mentalidad. Él decía: Yo mi, mi camino lo hago a través de la mediación Jesús. Pero yo le decía, oh, pero es que este hombre, él, 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 él es de, de otra religión y claro. él está en islam decía, ¿cuántos dioses hay? Yo decía, no, uno, decía, pues, y dice, lo que él lo vive por otro camino, con otras formas, y poco a poco yo fui como haciendo mi propia síntesis vital, en esta cuestión.
1: Y es, tú terminaste luego tus estudios de teología, me imagino, también sí, de filosofía, claro. ¿verdad?
2: Filosofía primero hice tres años y ahí uh -huh. me hacían hacer también lenguas y uh -huh. griego. Y su supongo que,
1: te, que ese encuentro con el pensamiento de Ramana y con la experiencia te habrá abierto una enorme curiosidad por la India,
2: ¿verdad? Bueno, fue automático. Empecé a estudiar inglés como un desesperado. Yo era de cultura francesa, como todos los jóvenes de mi tiempo, en, en el bachillerato nos enseñaban francés. Empecé a estudiar inglés porque yo sentí enseguida que mi vida estaba vinculada a la India. Al principio yo lo entendía como irme a vivir, en, eh, como te diré, yo iba siguiendo las experiencias de algunas personas cristianas que se inculturaban a la, a la cultura hindú, uh -huh. pero que se mantenían cristianas en la creencia. Eh, concretamente eh, el padre Lessó, o sea, uh -huh. y yo iba leyendo sus libros del padre Monchanen, eh, estas experiencias que se hacían en los años 60 de personas que estaban en India. Y pero que ya eh, utilizaban el lenguaje y las formas no estaban tan occidentalizados como el resto de los cristianos, claro. sobre todo del mundo religioso en India. ¿no? El mundo religioso quiere decir sacerdotes, religiosas.
1: ¿Y cuándo conseguiste ir a India, Esteban?
2: Hasta los 35 años no fui a India y eso que empecé, ya te digo, a querer ir a los 19. Pero yo esperaba que me llegara el momento. Yo dije, cuando hayas de ir, irás. Y todos los que ya habían estado decían, ¿cómo puede ser con lo indio que tú eres, en el lenguaje y en las formas y en todo, que aún no hayas estado? Yo digo, cuando me toque...
1: ¿Y cuando te tocó, qué pasó?
2: Eso fue tremendo. ¿no? Estaríamos todo el rato explicándolo. Es que fue como un peregrinaje. Yo estaba en un momento de desmonte total de todas mi, mi, mis formas de vida, mis creencias incluso. Esos momentos en la vida en que todo se te, se te hunde. no
1: La noche oscura.
2: Sí, sí, total. Y, y yo y, y, y digo... Eh, ¿qué hago ahora con mi vida? Y digo, ahora sería el momento de ir a la India. Yo no tenía un duro, pues de una manera milagrosa, te lo puedo asegurar, no me alargo ahora por no, sí. por no explicar detalles. Pero me salió el viaje a la India con mi, un permiso de seis meses para estar allí uh -huh. y empecé, a, empecé como un peregrinaje. Me fui con actitud de peregrino.
1: ¿Qué entiendes por actitud de peregrino?
2: La vida me ha traído, pues la vida me irá guiando. Es el, ¿qué, ¿Qué vive el peregrino? El día a día, eh, el maná de cada día, ¿no? Que si quieres asegurar el futuro, se te pudre, ¿no? Claro. Y entonces, ¿cómo se les pudría a los judíos en el desierto cuando protestaron claro. a Moisés, no? Uh -huh. Maná, si querían acumular para el día siguiente se les florecía, se les pudría. Pues aprendí a vivir al día y a fluir y estaba en un sitio pues una semana que se me acababa pues para pa otro. Y, me, y cada lugar me iban marcando el siguiente paso y fui entrando en la India en sus formas, en su lenguaje. Pero aún eh, estaba en ambientes cristianos. Muy bien. Desde Bombay, luego fui a Goa, luego de Goa fui a, a un ashram cristiano, que era la experiencia esta donde había vivido el padre Lesó. En ese momento, ese ashram lo llevaba el padre Bid Griffiths, un, un monje inglés, que Británico. era un hombre realmente sí, muy, muy luminoso, muy, muy buena persona. Y ahí estuve un mes y de ahí ya me fui a la ramana Y ahí ya, eso ya fue mi, mi bautismo en India, no en, en, en el hinduismo. En... Y ahí dije, mira, aquí aparco todas mi, mis formas, incluso mi lenguaje, todo cristiano y a entrar en lo que este lugar te ofrece que es la experiencia esta del Advaita, de la no dualidad, del yo soy, como un todo, ¿no? Y fue como una búsqueda importante, estuve tres semanas en el ashram y luego tres, tres semanas más en una casita en, en la montaña, en una barraquita.
1: Allí, en ese lugar, en ese ashram, está el sitio donde Ramana recibía y donde él estaba, ¿no?
2: Él estuvo muchos años en, una, en cuevas de la montaña. ¿eh? Uh -huh. Lo que pasa es que luego, al morir su madre, la enterraron en la base de la montaña.
1: De la Arunachala.
2: De Arunachala, exacto. Y ahí compraron eh, un terreno donde actualmente es el, el asam. El, el primero bajaba cada día a la tumba de la madre y aprovechaba para caminar y eso. Pero ya luego eh, se instaló abajo con los discípulos. Vale. Y ahí es donde actualmente está el ashram, donde está también él pues, enterrado, donde están las salas de meditación. No sé, yo cuando estoy en India voy cada día al menos un buen rato a meditar allí porque es muy inspirador.
1: ¿Y cuál fue tu primer impacto cuando llegaste a esa cueva ahí donde había estado Ramana?
2: Bueno, es que toda la montaña ya impacta en el sentido de que tiene una energía muy particular. ¿eh? Y Ramana eso lo vivía, vaya era su casa. sí. Y luego cuando tú entras en las cuevas donde él ha vivido, en Skandasham y Virupaksha, que son las dos que están abiertas actualmente a la, a la gente, eh, la, eh, no sé cómo decir, eh, me recordaba eh, ese, la vivencia de cuando estaba con el padre Stanislao, que es un silencio que te envuelve y que te tranquiliza la mente y que, te, y que te despierta a ese más allá de todo tu pequeño yo, ¿no? Y entonces eso pues lo vas como viviendo día a día cuando tú vas a esos sitios, ¿no? Lo que realmente a mí supuso un, un punto también de inflexión fue el subir a la cima de la montaña Después de tres semanas en la barraquita esa que te explico. Uh -huh. Porque para mí era subir a, a ver al absoluto, ¿no? Subir, era, yo con mis raíces cristianas, pues para mí era mi, mi Sinaí. Exacto. Donde como Moisés y Elías, yo iba a ver a adiós el un encuentro
1: personal tenías sí, una cita y
2: subo, en ese momento de oscuridad vital, existencial que yo tenía digo, he de subir y ahí pues que Dios me hable y me, y me, y me diga y subí y efectivamente cuando llegué arriba descansé un rato y dije, oh, en todas direcciones como bendiciendo a la gente bueno un poco de ritual que yo me monté uh -huh. y luego pues leí los pasajes de Elías y de Moisés en, en el Lorep, en el Sinaí, uh -huh. y empecé a decir, padre, eh, ¿qué hago aquí? No, háblame, habla. Y lo pedía pues con lágrimas y con, claro, con claro. toda la, la, la el, el deseo, la ansiedad. Eh, que, como diría, que sintetizaba todo mi proceso por India, ¿no? Yo sabía que era, que era un momento clave, ¿no? Y en ese momento clave, pues eh, empezó a resonar en mí una frase del padre Stanislao de, de una carta, que decía, el ego no realizará nunca la realidad es todo eso en mayúsculas la realidad es en mayúsculas y luego ya en minúscula simplemente el ego no realizará nunca la realidad es simplemente y me di cuenta que esa frase me, 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 me rendía al no saber, Estoy buscando algo, estoy buscando respuestas, cuando la respuesta es otra historia. La realidad es simplemente. Y, 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 y entonces yo diría que, que, que la gracia de Arunachá... No puedo hablar de estas cosas.
1: Hombre... Porque... Es muy fuerte lo que estás contando y lo que has vivido en aquel momento, Esteban. Oh, me, me emociona. Y tanto. Y a mí me emociona escucharte, claro.
2: Pues no, nada, todos emocionados. Y entonces, como te decía, empecé a entrar en un, en un silencio muy, muy total. Y, y era como... La única palabra que me vino en ese momento era sunyata vacío, porque me daba cuenta de que algo en mí buscaba respuestas o buscaba presencias eh, como un tú, cuando en realidad únicamente había un yo. un yo. Y ese yo lo incluía todo. Y que el ego lo, lo vivía como silencio, como vacío, pero en la realidad... O sea, cuando eh, trascendía esa, esa sensación de vacío, lo que se daba era plenitud, claro. purnam. Los hindúes hablan purnam, purnamadam, purnamedam. Sí. O sea, plenitud aquí, plenitud allá, todo es plenitud. Solo... Me cago en la mar. Estoy blando. Es que miro afuera y, y veo un día tan precioso que digo, esta es la plenitud, ¿Lo, ¿lo ves?
1: Exacto, es la plenitud del instante presente.
2: Claro, y ves esto y dices, es que realmente plenitud aquí, plenitud allá, todo es plenitud. Pues eso es lo que por primera vez, de una manera muy unificadora, eh, yo viví en, en, en mi vida, vaya, gracias a Runachala.
1: La experiencia, estás diciendo, Esteba, más que los libros, más que la erudición, cada célula de tu cuerpo había vivido esa verdad, ¿verdad?
2: Sí, el padre Stanislao en la línea de Ramana, diferenciaba el término, el, eh, era una cuestión terminológica de, 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 de conceptos, ¿eh? Él decía, eh, eh, todo lo que empieza y acaba aún está en el terreno de lo fenómeno, fenómeno,
1: fenomenológico. Fenológico. Absolutamente.
2: Dice, eh, el ser es vivencia. Y tú mismo lo has dicho, el, primero has utilizado la palabra experiencia, pero luego te has ido al vivir. Entonces yo diría, por, por primera vez tuve la vivencia de, de lo que yo realmente soy, yo y tú y todos, en, eh, si sabemos desengancharnos de nuestro ego pensante y sintiente, ¿no?
1: Y deseante.
2: Y, y deseante.
1: Deseante de realizar.
2: Sí, pero que hay que trascender todo eso y realmente la realidad es. Y Ramana. Él insistía mucho, no viváis el camino espiritual desde la carencia. He de llegar a, he de vivir lo que vive este. De... sino eh, cuanto más creas que ya eres y que ya tienes, eh, más podrás realizar lo que realmente eres. Natural. Y ahí estamos, aprendiendo eh, es, una, a es un concepto
1: lo... que la gente tiene dificultad en, eh, en, en realizar justamente, porque está siempre eh, mediatizado por el deseo del ego de ser otra cosa que lo que es, de llegar sí. a ser, ¿verdad? Y el
2: camino espiritual, si no se vigila, eh, se convierte en el, en el más peligroso de los objetivos que uno persigue también como un ídolo más.
1: Absolutamente.
2: Y entonces dices, no, eh, eh, ¿cómo te diré? A un discípulo de Ramakrishna, no me voy de tema, eh, a Brahmananda, eh, en un librito muy bonito que se llama El Eterno Compañero, mm. eh, pues que yo leí hace muchos años, le pregunta a un discípulo, un maestro, hemos de esforzarnos en el camino espiritual. Y, y Brahmananda dice, sí, mucho, para llegar a ese punto donde te das cuenta que el esfuerzo no, no te consigue nada.
1: Claro.
2: Como queriendo decir, tiene lógica el camino espiritual en tanto que tú te vas focalizando en una dirección que te ayuda a no quedar enganchado a tantas cosas como nos enganchamos en el mundo. Pero ha de llegar un momento ya de la rendición, donde tú ya no sabes nada, no deseas nada, simplemente ahora descansas en un más allá desconocido para el ego, pero que luego te das cuenta que esa es tu... De ahí vienes, ahí estás y ahí vas,
1: ¿no? Exactamente. Y Esteba, ¿cómo se vuelve de India con 35, 36 años tras haber, eh, digamos, realizado quién eres?
2: Es que lo más bonito es que cuando tú, ahí está el encaje de bolillos de que hablábamos.
1: Claro, por eso te pregunto. Cuando
2: tú entras ya en la dinámica del de, de, de no saber nada y del fiarte y de... Bajé de, de Arunachala, me fui a Bombay, yo me iba a Rishikesh a conocer a una religiosa cristiana que yo había seguido, Sister Bandana desde... desde desde España, desde Cataluña, cuando yo estaba estudiando y leyendo esas experiencias. Y luego voy a parar al Asam de Tony de Melo, sin haberlo previsto para nada. El día antes hablo con una religiosa que no conocía de Madrid, que la conocía en Bombay, y me dice: Has de conocer a Tony, yo mañana voy a, a, a Puna. Yo me iba a Puna a pasar una semana antes de irme a Rishikesh. Y dice, yo mañana voy a Puna, pero me paro en que y como en el Asam de Tony. ¿Te gustará conocerle? Ah, pues fantástico, llévame. Y ese día empezaba curso Tony de dos meses. Ese día le había fallado un, uno de los, porque solía coger a 12 y 12, 12 hombres, 12 mujeres. Todos de eh, gente religiosa que tenían cargo en India en sus congregaciones y de estos son los que estropean a los otros. Y estos somos los que les hemos de dar un buen meneo. Y entonces los cogía, les desmontaba todo y era, era un artista. Vaya. Sus
1: famosas sadanas, ¿no?
2: Sí, el Sadana, sí, y que duraban o cinco meses o dos meses o, o eran más cortas. Empezaba el de dos meses. Yo, eh, como era el día que iba llegando la gente, comí con él aparte, me abrí completamente, es que me sentí muy cómodo uh -huh. y le dije, mira, la monja esta me dice que te pida para quedarme, pero yo ya tengo mi billete para Rishi, que es de aquí 10 eh, días. Y él de entrada dice, no, ya vas bien, Dios te guía. Pero luego me viene y dice, si te quieres quedar, te quedas. Que nos ha fallado uno. Lo he hablado con el equipo. El equipo eran dos jesuitas más. Uh -huh. Un español y un americano. Uh -huh. Dice, y están de acuerdo en que te quedes. Sin tener cargo ni ser estar de la India. Era el único extranjero que estaba allí. Que tocaba estar allí. Se me quedó dos meses haciendo solo terapia hasta el punto que yo que meditaba mi hora diaria por la mañana y por la noche me dijo Tony al cabo de una semana eh, te propongo que no hagas ni un minuto de meditación por tu cuenta solo las colectivas y que los ratos que dedicas a meditar estés con los compañeros hablando y o sea el hombre luego me lo explicó dice yo quería que tú, eh, dice, me dijo, ¿cómo me dijo? Dice, tú utilizabas la meditación un poco también como muletas para compensar tus inseguridades psicológicas. Dice, y él me veía como un, un ermitaño, como muy solitario. Dijo, este tío lo tengo que espabilar. Claro. Y los ratos que yo dedicaba a meditar, ahora los dedicaba a estar con los compañeros y compañeras hablando y realmente eh, al final de todo, cuando él preguntó a los compañeros, hicimos todo un ejercicio donde nos poníamos en, 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 en orden según nuestro criterio los que habían cambiado más durante el curso, y prácticamente todo el tiempo me pusieron a mí el primero de la lista. Como
1: a un calcetín te habían dado vuelta.
2: Como si me hubiera abierto mucho más. claro Y ahí pues realmente me cambió la vida este hombre a nivel psicológico. Y fue entonces cuando yo vi claro que había de, de estudiar psicología porque me habían faltado en una experiencia de comunidad que habíamos hecho durante ocho años en el campo con chicos y chicas, me habían faltado herramientas de tipo psicológico.
1: Cuando para estuviste ayudar en Más Blanc, a ¿verdad?
2: Más Blanc, sí, fue una experiencia de jóvenes que surgió a raíz de un compañero y yo que fuimos a vivir allí. Uh -huh. Eso también es otra, otro capítulo. Es un
1: capítulo muy importante en tu vida, pero fue previo a ir a la India. Sí.
2: Sí, sí, eso fue previo. Bueno,
1: tal vez lo necesitabas y para llegar hasta Tony y todo lo demás.
2: Exacto. Y, y yo, la verdad es que estoy muy contento de haber estudiado psicología, porque, porque entre la filosofía que estudié previa a eso, la teología y la psicología, es como tres patas diferentes, digámoslo así, eh, de, de, de un taburete que me permite hablar, eh, ten, o sea, poder hablar en el lenguaje que, que mi, la persona con quien estoy, pues, eh, me, me, me necesite, vaya. Y entonces, tanto viene, o cuando estoy con un grupo, pues entonces me adapto también a, a la, al perfil del grupo, ¿no? Y eso, y, y disfruto mucho así, y eso me da seguridad. Porque, y eso
1: lo estudiaste volviendo a Barcelona, de India.
2: Exacto. Entonces ahí me fui a la universidad. Yo tenía el preuniversitario hecho ya de antes de entrar en, en, a uh -huh. estudiar filosofía y teología. Eh, eh, y entonces pues me fui a la universidad. El primer año lo hice por la UNED y los años siguientes los hice ya presenciales en, en Barcelona.
1: Es interesante ver que eh, Tony de Melo eh, tuvo esa visión de empujarte hacia la relación con los demás, ¿verdad? Hacia todo lo que el intercambio humano podía... Porque tú estabas sobrado de relación con lo divino, digamos.
2: ¿verdad? No, a ver, y con lo humano... También en tanto que allí en Más Blanca...
1: En Más Blanca habías tenido una comunidad.
2: Eh, era un continuo de venir gente y que todos venían a hablar conmigo también. Quiero decir que siempre ha habido una dimensión de interrelación fuerte. Uh -huh. Pero eh, probablemente me faltaba, no sé, eh, este, acabar de, de desbloquearme, acabar de abrirme.
1: ¿Y qué es lo que notaste allí? En, en la experiencia con Tony?
2: Él, él me ayudó mucho a conectar con mi autoestima. La verdad es que yo eh, estaba muy marcado, venía muy marcado por toda mi tradición cristiana de espíritu de servicio, de autonegación de, de mi yo. De mi yo entendido, el yo individual. no sí. Y entonces me di cuenta de que Ahí ya me había dado cuenta cuando vivía en mi, en mi casita, en el bosque, en Masblanc, que estuve ahí esos ocho años, sí. y en que mmm, me daba cuenta, como te diré, que mi vida tenía sentido. Cuando la gente me decía, ¿eres feliz? Les decía, sí. Pero, en el fondo, eh, tenía un sentido trágico de la existencia, de... En el fondo pensaba, cuanto antes marchemos de este, de este mundo, mejor. Ah, mira. Y, o sea, que el elemento disfrutar de la vida lo tenía poco elaborado. Uh -huh. Y entonces eh, empecé a aprender lo que quiere decir darse permiso para, para ser feliz, tener el niño interior, el niño psicológico, uh -huh. la parte emocional satisfecha, ¿no? Y empecé a entender que es muy importante tener hobbies, tener, tener elementos de placer y que el placer no era malo, que el placer era bueno mientras se viviera armónicamente, con, eh, o sea, como que el placer alimenta al alma, ¿sabes? Y yo he, tenía un niño adaptado muy fuerte. Mi, mi parte niño estaba muy en función de lo que se esperaba de mí de la pauta, la norma, había estado educado así en mi familia y luego también en mi ámbito religioso. Exacto. Y ahí es donde me di cuenta de que, de que no, me faltaba ese otro ingrediente. Sí, sí. Y Tony me ayudó mucho en esa dirección. Y a partir de entonces me daba cuenta de que si tenía a mi niño satisfecho con, con la dosis de, de placer, ¿Sabes? De, de, de disfrutar de la vida, disfrutar de todo, del paisaje, de la música, de, de, de las películas, de, de, de todo. Pues entonces, que, eh, que, eh, ¿cómo te diré? Que tenía mucha más energía para acoger a los demás tal como son. Y eso también era un cambio, para mí ha sido un camino importante de... En
1: todo caso fue de un enriquecimiento extraordinario, ¿verdad?
2: La verdad es que sí, porque me ha ayudado a, a ser como más esponjado. Sí, sí. <risa> como persona, a no juzgar a nadie, a en, eh, también he, he aprendido a conocerme mucho más a mí en profundidad y amarme como la vida me ama. Y entonces eso, pues también es un aprendizaje, a, a amar a los demás y a ver también en ellos, pues proyectos de la vida que pueden estar en, en, en fases más primitivas, más menos elaboradas o en fases más trabajadas, pero que toda persona es un proyecto de la vida y que, por tanto, eh, 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 para mí eso es un misterio a respetar, ¿no? Porque he aceptado y respetado el propio misterio.
1: Exacto. El hecho de que tony te haya abierto esa ventana hacia toda esa parte tuya que no veías antes o que no tenías integrada, te permite también ver más ampliamente al otro,
2: ¿verdad? Exactamente. Esa es la clave. Claro. El padre está Stanislao... Siempre nos decía, y yo no entendía, eh, es importante ver la luz en el otro, pero para poderla ver en el otro, primero la has de haber visto en ti, ¿no? Exacto. Pues entonces, estoy, para mí es un aprendizaje a, a vivir el, lo que yo le llamo el abrazo de la presencia. Que la vida me dice, te quiero como eres. Ahora, es importante que seas más libre para... para Vivir menos dolor y generar menos dolor. O sea, ir entrando permanentemente en un camino de armonía, ¿no?
1: Absolutamente.
2: Eso supone pues saber decir sí, saber decir no, a cada momento a, a lo que la vida te va proponiendo, las posibilidades. Pero desde, desde el camino en la luz, no sé, desde la autoestima, desde el decir... Soy un aprendiz permanente a, la, a vivir, ¿no? Pero este, en este aprendizaje entran las, la luz y entran las sombras. Pero la luz es, es lo consistente, la sombra es lo que aún no está iluminado.
1: Exacto. Es, digamos, tu aprendizaje en el encaje de bolillos, digamos.
2: Exacto. Ese es el arte de mi éxito. De existir. estoy aprendiendo, sí. Claro,
1: cada uno de nosotros a cada instante desde el, el enfrentarse a, amicablemente al misterio, ¿verdad?
2: Ahí estamos. Mm.
1: Sí, sí. Eh, nosotros, Esteba, eh, para mí fue una suerte conocerte y fue a través de un libro que se llama Camino al silencio. Ese libro, ¿en qué época lo escribiste?
2: Hace años, yo no, nunca he tenido interiormente, la, nunca he sentido la llamada a ser escritor. He sentido mucho más la, la facilidad para estar con grupos y moverme. Pero eh, cuando ya viví aquí en Mallorca y empecé a trabajar con un grupo que nació a partir de demandas, siempre me he movido a partir de lo que me han pedido. ¿no?
1: ¿Cuántos años llevas en Mallorca?
2: Ahora ya 26. Vale. Sí. 24, disculpa, vine en el 96. Vale. Sí. Pues cuando empezaron a pedirme, ¿nos enseñarías a meditar? Porque yo a veces en terapia, desde una perspectiva holística y, digámoslo así, transpersonal, ¿no? Decía la gente, creo que te haría bien si te parases, si respirases, si fueras conectando con tu interior, de que te preguntes quién soy yo. Y ahí es donde gente que ya sabía que yo me dedicaba a la meditación y que la practicaba, me empezaron a pedir. Así empezamos unos, durante unos años, y ya pues debía hacer como cuatro o cinco años, ya que hacíamos el grupo, que alguien empezó a decirme, oye, tú no escribes nada, y no escribes nada sobre meditación, y ahí me entró un conflicto, digo, ¿qué hago? Y un amigo que, que hindú, catalán, Satyananda, Swami Satyananda, que es este francés, y que yo le conocía de Granollers, un día él venía a ver a su madre, él vivía en India, y, y venía a ver a su madre, que estaba enferma, y un día comiendo juntos en Granollers, yo le comenté y él me dijo, mira, yo lo probaría, si disfrutas, señal de que sí, si no, déjalo correr. Y empecé, me puse y vi que disfrutaba, pero nunca sabía el siguiente capítulo de qué iría. Y así pues ha sido luego el librito que escribí sobre el ermitaño y uno que he ido escribiendo también de mis vivencias en chala si Dios quiere, ahora saldrá en catalán. Por
1: cierto, a la Luna Chala, después de aquella iniciación, digamos, a los 35 años, has vuelto eh, muchas veces.
2: Pues mira, llevo ya como 20 años yendo casi cada año. Los primeros años, cuando aún no estaba en Mallorca, eh, venían, iba menos eh, cada dos, tres años. Pero ya eh, ahora voy cada año. Este año se me ha cortado el ritmo. Claro. Porque...
1: por la pandemia.
2: Sí. Este año precisamente, que el año pasado alquilé ya un pequeño estudio, muy, muy sencillo, muy barato, para poder tener mis cosas allí puestas ya y un pequeño apartamento. Uh -huh. Pues este año no, no he ido. El otro día me enviaron un vídeo de que me han entrado ardillas, me lo han deshecho todo. Solo lo he visto una vez porque si lo veo más me pongo triste. Vaya. Y, y ahora pues me ha ido un buen hombre allí a limpiarlo todo y vamos a ver cómo queda. Pero...
1: Te echan de menos las ardillas.
2: Sí, se colaron por un agujero de un ventilador del cuarto de baño, que allí no había tela metálica. Claro. En fin, desastres de estos, pero que también entran en el aprendizaje.
1: Y te iba a preguntar, ¿qué, qué experimentas cuando vas a India, cada año o cada dos años?
2: Mira, en India yo básicamente, cuando volvía por... Por, por, por una Chala y por el. Yo decía, ¿qué me da la India? La India no voy a, a. La gente te pregunta, ¿qué vas a hacer a la India? Una pregunta muy típica, muy occidental. Claro. Y si les dices, voy a vivir, no entienden nada. Y más bien dicen, míralo, este que bien se lo monta. Mm. Pero, eh, y, y entonces, claro, es que voy a ser. Allí la India me atrae porque es mi desierto, cuando los monjes de antiguos se iban al desierto, es a la, a la desnudez, al no tener obligaciones. Luego te confieso que se me llena el día enseguida.
1: Yo he leído tu libro sobre la Arunachala y sé que está lleno de actividades.
2: Sí porque entre que ahora con los, eh, las tarjetas sim estás conectado entre o sea y luego qué pasó conocí a un abogado dalit también de una manera sin buscarlo para nada eh, los dalits son los los fuera castas no los uh -huh los incastas que son como tratados como esclavos, son los intocables, vaya. Sí. Y todo eso está muy vivo en la India. Y este hombre <coughs> tuvo la suerte enorme de poder llegar a estudiar y porque su padre pudo ser maestro gracias a un misionero que le pagó los estudios, lo vio espabilado. Y este hombre, eh, Rosario, eh, en, en la India los nombres de la Virgen, de los cristianos, son también masculinos, dicen Rosario Sami, Lourdes Sami, Sami quiere decir varón, pues este hombre Rosario ya desde joven fundó una ONG para ayudar a los derechos de los dalits y actualmente es un líder muy conocido allí en el sur, ¿no? Y ha creado una red de abogados para defender los derechos de los Dalits. Y lleva la tira de pueblos. Ahora mismo me va enviando vídeos de los desastres que están habiendo porque hay como un, un ciclón, un huracán que está arrasando mucho. Sí, en, en todo el sur de la India y, y hay mucho. Y entonces él permanentemente está trabajando por ayudando a esta gente. Y ha creado dos centros para poder tener chicos para que suban allí, estudiar. Y, y entonces, ¿qué hago? Pues voy también, mira, se ha ido creando un vínculo y, y al menos algunas veces a, durante cada, instan, cada estancia voy allí a, a pasar algún día con ellos. ¿no? Y entonces, cuando vienen gente amiga de aquí catalanes o mallorquines o gente conocida que vienen allí a la, a, aprovechando que yo estoy siempre les llevo a que conozcan eso porque es como la, la otra cara de la moneda a nivel social claro, claro. Ramana era Brahmin y toda él cuando la gente ya entran en esa dinámica espiritual pues pasan de de, de diferencias de castas y estas cosas, pero en el ashram se mantiene un espíritu muy brahmánico y entonces eso, este rosario lo ve un poco irónicamente, dice, sí, sí, mucha gente que van a meditar allí, pero luego en sus empresas explotan y en sus campos pon, dan un euro, dos euros por todo el jornal a, a, a la gente, y, y eso pues él lo vive un poco críticamente. En este sentido, le cuesta entender que yo, estando oficialmente aún dentro del ámbito cristiano, pues esté y vaya tanto al aslam Pero me lo respeta mucho porque sabe que les quiero mucho y que hago todo lo que puedo para ayudarnos. Uh -huh. Y desde aquí pues siempre voy... Pues recogiendo de aquí y de allá, para, ahora para poder pagar estudios superiores ya de los chicos que ya, que esto para ellos es absolutamente privativo, si Exacto. no se les ayuda. Exacto. Y entonces, pues cuando voy a la India, pues yo veo que ahí se me ha ido creando esta, este doble dinamismo del silencio de Aruna Chala, que es el nothing nada de nada, y, y en cambio pues el compromiso este más social no de ayudar a toda esta gente. Bueno, claro. Y a mí me hace bien, la Imagino. verdad, porque me sensibiliza mucho con el dolor humano y con los pobres y, y eso pues me da un sentido a mi silencio, porque si mi silencio no, esto también me emociona. Si no conecta con esta gente, aún no es, no es auténtico. Si estoy en el yo, tengo que estar con todo el dolor del mundo, ¿no? Y eso el padre Stanislao siempre nos lo decía, a los que yo estuve unos años como monje Montserrat, decía, el monje es el que hace la unidad. Decía, el monje es el que desde la soledad, eh, vive la soledad para estar mucho más en la común unión, ¿no? Y entonces él decía, pedid el don de la omnipresencia, de saberos en el yo soy, en el corazón de cada persona, ¿no? Y eso la verdad es que da mucho sentido a la propia vida, al menos a mí me la da, ¿no?
1: Es parte del arte de existir.
2: Exacto. Tú lo has dicho.
1: No quiero abusar de tu generosidad. Habíamos quedado en que charlaríamos durante una hora. Podríamos yo no sé cuánto ha pasado. Una hora.
2: Una hoy hora. qué bien. Pues a alguien no le pasa muy bien.
1: Y yo, y espero que la gente que nos escucha, y de verdad un agradecimiento muy profundo, como siempre, y seguramente volveremos como cada tanto a encontrarnos para seguir tirando de ese hilo
2: que tu proyecto de este tipo de charlas vaya adelante y que sirva para ayudar a mucha gente a través de un mosaico de personas que, que puedan cada una desde su realidad ayudar a los demás ¿no?
1: exacto muchas gracias Esteban
2: a ti muy pronto un, un abrazo fuerte gracias y namaste namaste eh, a, a toda la gente también que que nos puedan que nos puedan seguir ¿eh? gracias
0: ¿Qué te inspira en la vida? ¿Qué te inspira a levantarte de la cama cada mañana? a reír a pasear, a trabajar, a relacionarte con tal o cual persona. Exploremos juntos el infinito paisaje de las... Inspiraciones. Abre la ventana que da hacia el paisaje de tu pecho y deja que te inspire ese paisaje. Es allí donde nace lo nuevo, lo inesperado y sorprendente.
1: Muchas gracias por escuchar este podcast. Tu presencia completa el sentido de nuestro trabajo en el arte de existir. Un nuevo episodio estará a tu disposición en 15 días. Si lo deseas, tienes la posibilidad de suscribirte a través de Spotify, Apple Podcast o la plataforma de tu preferencia. Te recuerdo que puedes hacernos llegar tus preguntas para la consulta o la sugerencia de temas que consideres de interés al correo electrónico jorgesentner.com Para mantenerte al día de las actividades que propongo, talleres de grupo, retiros de meditación, charlas, publicaciones, etc., no dudes en suscribirte a nuestra newsletter o seguir las redes sociales que figuran en la descripción de este episodio. Hasta muy pronto. Soy Jorge Sendner. Ojalá que este podcast sea una fuente de inspiración en tu propósito de hacer de tu vida un arte el arte de existir
0: El arte de existir Mesa de redacción Davi Carneiro y Dayana Belbruno Música y edición de sonido Antonio Matzei, Imágenes y grafismo Mariona Cabasa Redes Sociales Diana Belbruno. Producción y coordinación general. Bruno Gargiulo. Locución. Quien les habla. Nujavi Ramírez. Dirección y presentación. Jorge Sentner.